2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este martes 11 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a quienes nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y por supuesto a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este martes con un poco de música como todos los días, esta semana estamos escuchando canciones de la banda Phoenix, es un grupo francés de rock alternativo que se formó a finales de los años... 90 ya en Versalles Francia y bueno esta canción se llama Consolation Prices es de Phoenix y bueno pues esta semana vamos a estar con esta banda francesa ahora sí vamos a entrarle a la información hay mucho de qué hablar como siempre pues con esta nueva normalidad, con este asunto del coronavirus, vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro experto en temas de mercados financieros, de economía internacional, sobre estas tensiones entre Estados Unidos y China, que bueno, pues un día aumentan, se van al cielo este asunto de la guerra comercial. Luego vienen a la baja y los mercados lo toman de buena manera. Fue el caso de lo que sucedió ayer. Sin embargo, pues hay una pelea entre los dos partidos en el Congreso estadounidense por estos apoyos económicos, nuevos estímulos que quieren inyectar a la economía de los Estados Unidos. Y en el eh, terreno corporativo hay una investigación en contra de Kodak por tomar ventaja de información privilegiada. Sus acciones caen esta empresa que por cierto ya nos contaba el otro día Jimena Tolama pues pasó de este asunto de la fotografía a producir eh, productos farmacéuticos, así como lo escucho. Vamos a entrar a esos temas, vamos a hablar también con Ernesto Ofarrio, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre los principales riesgos que presenta la economía mexicana pues en medio de esta pandemia del coronavirus y de toda la crisis económica. Vamos a platicar con Enrique de la Madrid, el exsecretario de Turismo, pues sobre esta semana negra, o yo diría que ya más días en este sentido, que pues para la promoción turística no han sido nada buenos, el hackeo de la página Visit México, la pelea entre los operadores y proveedores de esta página tan relevante para el turismo mexicano, para promover el turismo mexicano y esto pues eh, junto con el eh, video que ayer escuchamos aquí de Acapulco que supuestamente pues nadie hizo, ni el gobierno del estado ni el gobierno federal, pero todos los pusieron en las redes sociales y se generó mucha polémica, en fin no han sido buenos días, en la realidad para la promoción turística y en general para el sector turismo en medio de esta crisis del COVID-19. Vamos a platicar también con Rogelio Jiménez Ponce, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sobre el Tren Maya, este proyecto que tiene vocación turística, aunque también eh, contará con algunos otros temas de corte comercial, industrial, importantes, pero el Tren Maya aumenta el costo, por supuesto, eh, como se prevé que son estos proyectos normalmente salen más caros de lo que se presupuestan en un inicio y es el caso del Tren Maya va a tener un tramo eléctrico hay algunos ajustes que se están haciendo este proyecto pues uno de los cuatro importantes del gobierno federal, del gobierno del presidente López Obrador. Vamos a entrar a todos estos temas y a muchos otros, así que quédese con nosotros, acompáñenos en esta siguiente hora aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no existe una solicitud de la Fiscalía General de la República para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas del expresidente Felipe Calderón.
2: Entonces fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal se haya involucrado y haya tranzado con uno de los grupos delictivos. Toda esta red que se creó.
4: Entonces, ¿qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir
2: de las eh, investigaciones. Eh, la WIT investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía, que en este caso no existe.
3: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que con la apertura de algunas actividades económicas durante el periodo denominado Nueva Normalidad, el porcentaje de personas en pobreza laboral se ubicó en 48.1% en junio, lo que representó una reducción de 6 puntos porcentuales respecto a mayo, cuando se registró un nivel récord de 54.9%. La pandemia de coronavirus traerá en México una de las contracciones económicas más severas de los últimos 80 años, pues estima una caída cercana al 10% para este año, por lo que el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM sostiene que el gobierno federal tiene que adoptar una serie de medidas para mitigar el impacto negativo que tendrá el brote vírico en la economía local. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, señaló que el regreso a clases tiene bajo presión no solo a las pequeñas papelerías, ya que perdieron el 20% de sus ventas en los meses anteriores, sino a toda la industria del papel y al comercio de útiles escolares, uniformes y equipo electrónico que representan más de 200.000 empresas y en conjunto venden 82 mil millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia Económica multó a Banco Santander de México y diversas subsidiarias de esta por modificar la cláusula de no competencia que le autorizó la autoridad regulatoria. La multa fue de 2.172.000 pesos. Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de comunicaciones y transportes informó que la subsecretaría de comunicaciones y desarrollo tecnológico desaparece y sus funciones serán repartidas bitácora de negocios en el heraldo radio
1: el royal
2: Bueno, pues en medio de la tragedia del coronavirus en México y su mala administración y gestión de crisis por parte de la Secretaría eh, de Salud Federal, por parte de Hugo lópez Gatel, por supuesto, este funcionario que pues ha quedado muy mal desacreditado en eh, prácticamente... Todos los pronósticos que hace con respecto a esta crisis y que bueno, pues el presidente lo mantiene ahí. De hecho, dicen que le van a dar más fuerza a Hugo lópez Gatel. que quizá van a desaparecer la COFEPRIS, se la van a entregar a él. Hay quien dice que este, esta nueva potestad que va a tener el gobierno federal de poder adquirir los productos farmacéuticos, los medicamentos y otros insumos médicos en el extranjero, pues va a caer todo en manos de Hugo lópez Gatel. eventualmente pues después de que, sus, de que pase este asunto de la crisis, pero bueno, en medio de esta tragedia que es pues así tal cual una tragedia, ya en Morena y el Consejo Coordinador Empresarial Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y que fue pues quien lo fundó básicamente están creando un decálogo para enfrentar la crisis del de coronavirus, pero sobre todo la crisis económica hay ahí varios puntos que se están eh, eh, poniendo sobre la mesa para enfrentar esta crisis, el problema es que pues hay un sobrediagnóstico, así como México tiene un sobrediagnóstico de sus problemas estructurales que viene arrastrando de hace décadas, pues con este tema de la crisis no hay varitas mágicas, no hay soluciones mágicas, lo que tiene que hacer México es lo que han hecho muchos otros países, inyectar dinero, ayudar a, lo, a los desempleados a tener eh, pues un eh, periodo por lo menos de salida de esta crisis. Y bueno, pues en estos puntos que todavía es una, una iniciativa inacabada, pero pues ahí se habla de ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, buscar esquemas de capitalización para estas compañías, eh, aprovechar estos eh, cambios que se han hecho como a la ley de adquisiciones, para eh, que la eh, eh, planta laboral en México no sea desatendida, eh, ayudar a los desempleados, va a estar ahí la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el Consejo Coordinador Empresarial, quieren impulsar la competencia económica, Híjole, bueno, diseñar mecanismos para establecer una nueva relación de corresponsabilidad entre municipios, estados y la federación, en fin, todo lo que pues en, en realidad todo lo que se tiene que hacer para que un país funcione, pero aquí lo están haciendo y tratando de aplicar como un decálogo contra la crisis, en fin, mientras la iniciativa privada, por cierto, dice Carlos Salazar, el presidente del CC. Que ya quiere ser escuchado. Ay, bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. Son las 6 con 12 minutos. Usted qué opina, escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal. Ya la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Lo bueno es que Roberto Aguilar siempre viene a darnos mejores noticias, ¿verdad? Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué tal, días. Mario?
5: Muy buenos días. Pues sí, fíjate que hay buenas noticias. Hoy los mercados pues eh, están muy optimistas, ya los futuros de las bolsas estadounidenses en terreno positivo y bueno pues esto tiene que ver con una combinación de varias cosas, ahora mismo las platicamos, pero mientras Mario déjame decirte que ya se dio a conocer el dato de la actividad industrial en México de, correspondiente al mes de junio, donde fíjate que estamos viendo ya un crecimiento de 18% respecto a mayo. Y bueno, este es un dato interesante. Sin embargo, si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, pues hay una baja de 16.7%. Aguas, no hay que creer que esto es un rebote o que esto ya es que estamos del otro lado de la economía. Esto es pues una situación que tiene que ver con las bajas tasas de comparación después de las caídas en los meses previos. Esto es así como nos amanecemos. Y también la otra, la otra nota que ha hecho mucho ruido desde muy temprano, Mario, es esta situación del anuncio de Rusia... De lo que dicen ellos la primera vacuna contra el COVID-19, y que de hecho el primer, pues el presidente se la aplicó a su hija. Y bueno, pues está todavía lo que ya hizo, eh, fue un anuncio la Organización Mundial de la Salud, pues discute todavía con Rusia la precalificación de esta vacuna aprobada por Moscú, justamente. Es importante, pero al final, esto está siendo una combinación de varias, varios elementos. que como te decía. Pues están dando una cara muy positiva a los mercados financieros de todo el mundo. Esto es importante porque también hay una nota Mario, de último la estoy viendo aquí de último momento, es que Donald Trump dice que está considerando pues, eh, reducir el, eh, pues los impuestos por las ganancias de capital como una manera también de incentivar la economía. Así es que una serie de factores que están poniendo un ambiente muy positivo en los mercados internacionales. También esto pues, ha dejado a un lado las tensas relaciones de Estados Unidos y China, que primero también algunos dicen ya habría tocado fondo, y segundo, están relativamente ajenas al tema comercial, porque la fase 1 del acuerdo entre ambos países para frenar la guerra comercial justamente se va a revisar este sábado, como comentábamos. Eh, desde el día de ayer y también una noticia positiva es que Australia logró estabilizar el brote de contagios mientras, mientras que varias ciudades de Estados Unidos comenzaron a reportar una disminución de contagios y decesos, aunque todavía sin marcar una tendencia clara. Mientras esto sucede, los casos del coronavirus en todo el mundo ya superaron los 20 millones los contagios encabezados con Estados Unidos, Brasil e India, que representan más de la mitad de todas las infecciones reportadas. El virus ha alcanzado al menos cuatro veces el número promedio de personas infectadas anualmente por influenza grave, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y otro dato también interesante. Mario, es que los líderes del Congreso de Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Donald Trump dijeron que estaban listos para reunir las negociaciones para un nuevo paquete de apoyos, pero las pláticas se estancaron ya que los demócratas dijeron que los republicanos tenían que ceder un poco más y esto pues a raíz de que vencieron desde el fin de semana y el presidente justamente pues firmó una serie de acuerdos que son provisionales, pero la verdad es que hoy lo que necesitan es que la sea aprobado por el Congreso. La triste historia, Mario, las acciones de Kodak perdieron ayer más de 40%, luego de que el gobierno de Estados Unidos suspendiera un acuerdo para producir ingredientes de medicamentos genéricos. Eh, ¿Te acuerdas que esta nota la comentamos aquí, que habían anunciado un préstamo para justamente cambiar de giro esta compañía, y supieron las acciones casi 200%, fue una alza Bastante uh -huh. interesante y luego la Corporación de Desarrollo Financiero Internacional de Estados Unidos pues indicó que esas alegaciones de mala conducta crean serias preocupaciones y mientras tanto pues dijo que va a detener el préstamo por 765 millones de dólares y esto tiene que ver Mario las investigaciones porque supuestamente hubo uso de información privilegiada y las acciones, pues alguien filtró este acuerdo, subieron antes 25% y después la escalada. Así es que hoy este, pues, esta historia de así pues, llegó, se subió, subió mucho la acción y hoy pues hay muchas dudas de lo que pueda suceder. Y una, un dato también interesante, Mario, que puede eh, generar un presente en todo el mundo es que un juez de California emite una orden que obliga a las compañías de transporte compartido como Uber y Lyft a clasificar a sus conductores como empleados. Esto podría disparar justamente los costos de personal y poner en duda la capacidad de este modelo de negocios. ¿Qué significa clasificar a los conductores como empleados de acuerdo con esta resolución? Pues es básicamente entre otras cosas, tener que hacerles un contrato, pagarles un salario fijo y ofrecerles beneficios como el seguro médico, días de vacaciones y también de enfermedad. Ayer también un dato interesante eh, fueron los resultados de Mercado Libre. En el segundo trimestre de este año aumentaron 138% sus ingresos en México y esto pues básicamente en medio de la mayor demanda de diversos productos a través del comercio en línea. Por número de artículos, el Mercado de México, eh, pues, eh, reportó más del doble de productos que hace un año, una tendencia que se experimentó de forma generalizada, pues también en varios países donde se movilizaron 178 millones de productos en el último trimestre. Esto es 100% más que el año pasado. Así es como está el tema de los re resultados y bueno, pues el reflejo mismo de eh, la actividad en el comercio electrónico y el tipo de cambio, Mario, en 22.33, así es como está iniciando operaciones nuestra moneda, así hay que estar pendientes creo Mario, me, eh, me atrevería a decir que hoy va a haber algunas menciones sobre este dato de la actividad industrial espero que el, el, el presidente no lo tome justamente como una cuestión de esta este regreso ya en V, porque la verdad es que es un solo indicador y la verdad es que hay que considerar cuánto había bajado, así es que por esto se oye bastante favorable, no un crecimiento de 18%, pero hay que ver las bases de donde proviene justamente la actividad industrial que se dio a conocer Hace unos momentos,
2: pues sí, vamos a tener estos rebotes. Primero, porque la comparación con el año pasado y con los meses eh, eh, anteriores, que también eh, tuvo este aumento de casi 18%. Pues es, es entendible, pero con el mes, con respecto al año pasado, también tuvimos una economía plana. Este, pues no, mira, con no respecto crecimos. al año
5: pasado, estamos prácticamente cayendo lo que se creció con el mes inmediato anterior, pero sí, uh -huh. había que verlo en ese contexto y hay que tener mucho cuidado con las comparaciones. Tú sabes que en esta administración lo que nos han enseñado es que las cifras no mienten, pero se puede mentir con las cifras.
2: ¡Ja, <risa> Muy buena frase, mi querido Robert, gracias. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19 minutos. Radar económico. Bueno, pues ya está como todos los martes en la línea telefónica, Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Muy buenos días. ¿De qué vamos a platicar? ¿Cuáles son los principales riesgos para la economía mexicana que se, que se ciernen en el horizonte?
6: Así es. ¿Qué riesgos podemos ver hacia adelante que todavía no son tan evidentes?
7: Uh -huh.
6: Me parece, pero que pueden complicar mucho las cosas, ¿no? Me parece que el principal es que de una recesión en la que estamos inmersos, pasemos... A una depresión. ¿Es factible ese escenario? Sí, 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 es factible. En la medida en la que estamos conociendo datos como los que se publicaron la semana pasada por el INEGI, de uh -huh. una contracción en la inversión de más de 38% anual, ¿no? Eh, bueno, pues es que se está comparando el mes de mayo contra mayo del año pasado, cuando ya traíamos una crisis en de la inversión desde, ahora, desde entonces, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues si, si este rubro, que es el principal motor de cualquier economía, que es la inversión, cae de una manera tan estrepitosa, bueno, pues es muy difícil que la recuperación se pueda dar, y, y el riesgo de entrar a un círculo vicioso que genere una depresión económica, que es una recesión sota, profunda y, y larga, va en aumento, ¿no? Uh -huh. o, otro de los riesgos, pues, eh, lo tenemos en la posibilidad de perder el grado de inversión. Aunque ha sido impresionante el, el resultado, te diría, exitoso de la recaudación fiscal que ha tenido el SAT.
2: Sí, sí, sí.
6: Se calcula en más de 260 mil millones de de pesos, de ingresos extraordinarios debido a una exitosa fiscalización entre lo que ha hecho el SAT, que es apuntar a las a los grandes contribuyentes uh -huh. y eh, pues cerrarle la puerta a las factureras ¿no? y pues adicionalmente con los fideicomisos que se está tratando de, de incautar que pues en, en muchos de los casos de lo que realmente se va a a tratar de quedar el gobierno, eran recursos ociosos que estaban por ahí desde hace muchos años, uh -huh. pues también es un ingreso extraordinario, más el agotamiento de las reservas de efectivo, que son los fondos de estabilización que heredó esta administración, pues el gobierno hasta ahora ha tenido pues la posibilidad de financiar todo su, su gasto social, ¿no? Pero para adelante no se ve tan fácil la cosa, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que se pueda repetir esta hazaña de, de apuntarle a los grandes contribuyentes, pues si esos mismos grandes contribuyentes traen pérdidas ahora, pues no van a poder generar gravámenes, ¿no? Sí,
8: sí,
2: sí.
6: Ni hay más fondos de estabilización, más que posiblemente eh, pues algo que pueda dar los remanentes del Banco de México este año uh -huh. que pueden darlo para el año entrante, ¿no? A lo mejor una cantidad de 300, 500 mil millones de pesos sería la única ventana ¿no? que se ve ahorita. Pero bueno, la verdad es que se le va cerrando la puerta a las finanzas públicas, las, las opciones van, van agotándose y entonces sí estás en un escenario donde México pudiera perder el grado de inversión. Y por último te diría, pues el, el otro gran riesgo está en lo que está pasando con las empresas productivas del Estado, que pues también se están quedando sin recursos, sobre todo Pemex, una situación mucho más complicada que la que trae CFE eh, pues es, está tratando de negociar con los contratistas pagarles el año entrante pero pues no se ven los recursos suficientes para poderles pagar el año entrante tampoco y entonces se está poniendo en, en riesgo pues una de las vertientes eh, pues muy especiales a las que apunta esta administración que es el fortalecimiento de las empresas productivas del estado uh -huh. sin recursos de esas empresas pues es, sí, es complicado sí, sí. y esto pues a su vez podría generar la pérdida de grado de inversión uh -huh. eh, del gobierno federal no pues sí, en el futuro.
2: vamos a ver vamos a ver cómo viene el próximo año la reforma fiscal, que creo que va a ser muy relevante ya se hizo algo ahí en pensiones vamos a ver qué tan profunda viene esta reforma que se va a presentar y aquí lo estaremos eh, platicando te agradezco mucho mi querido Ernesto Farril por habernos tomado la llamada y un abrazo, muy buenos días Ernesto Igualmente Farril, el presidente de Grupo Bursa Métrica vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista. Oiga, ya le decía al inicio del programa sobre... Pues estas pifias que se han cometido en cuanto a la promoción turística de México, uno de los casos principales es el de Acapulco y este video polémico que circuló por las redes sociales donde se promovía así a este destino tan importante para México. Desde
1: 1930, Acapulco ha hecho sus propias reglas. Impulsado por los más grandes de cada época, Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy... ¡Cambiamos las reglas!
4: Come lo que quieras. Diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras. Crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Mom,
7: I'm in Acapulco.
2: Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal este video de Mom, I'm in Acapulco? Para hablar de este tema y de pues, cómo se está llevando este asunto de la promoción turística, de los datos que acaba de reportar, el INEGI con respecto a la llegada de turistas extranjeros. Me da mucho gusto saludar al exsecretario de Turismo Federal, a Enrique de la Madrid, quien ahora está dirigiendo el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Mario, con mucho gusto. Un saludo muy afectuoso. Oye, pues de entrada, ¿cómo ves estas, eh, este tema con el video de Acapulco, con lo que está sucediendo con la página de Visit México? Y todo esto pues aderezado con lo que fue ya en su momento la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México. Sí, como no, bueno, pues yo creo que en parte, en
9: parte, son, de alguna manera, son consecuencias. Eh, el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, es una institución que lleva 20 años de existencia, que sobre todo se hizo copiando, este, influenciado por modelos del extranjero que servían, que funcionaban. Y pues así estuvo 20 años, yo diría que mejorando, este, contribuyendo al turismo. Y sobre todo, algo muy importante es que había recursos. Eh, ...económicos que no dependían del presupuesto, que no dependían de que hubiera una crisis o no una crisis... ...porque ese dinero venía de los impuestos que pagaban los extranjeros que llegaban a México por avión. Y bueno, se decidió en esta administración cancelarlo. Algunos siempre explicamos, argumentamos que era muy importante, que no solamente hay que tener un producto turístico... ...sino que también hay que tener armas para poderlo promover el gobierno tiene otra opinión y a mí me da la impresión de que estas cosas que han pasado pues más bien son consecuencia de alguna manera yo creo que están ligadas con haber perdido un brazo muy importante de la promoción del turismo en México
2: uh -huh. pues sí la verdad es que esto es todo un caso y esto pues este tema de la promoción que no es mucho bueno primero quiero preguntarte se supone que para sustituir a este CPTM se creó eh, digamos, un organismo más bien eh, tripartita donde iba a participar el gobierno federal, los empresarios, la, las cadenas hoteleras y demás empresas relacionadas con el sector turismo, y también se iba a hacer una promoción a través de las embajadas, un tema ahí diplomático. ¿Esto tú sabes de algo? ¿Ha funcionado? si sí se está haciendo? Porque yo la verdad es que no tengo conocimiento de si ha funcionado o no, o si simplemente se está haciendo.
9: Bueno, la idea que también promovió el gobierno es que iba a pedirle a las embajadas eh, mexicanas en el exterior, que ahora, además de las cosas que ya hacían, que también se encargaran de la promoción turística, y hay que recordar que también se canceló ProMéxico, que, que luego se argumenta que eso no existía en otras partes del mundo, si sí, sí existe, yo, yo he estado en Pro Chile y existe ProColombia, que son sobre todo entidades para promover la inversión extranjera en nuestro país. Y, y también se le quiere asignar a la parte de la diplomacia, mi impresión es que si tú le das más tareas a la diplomacia, pero no le das recursos económicos a la diplomacia, pues es muy difícil que lo pueda llevar a cabo. Yo tengo la impresión de que no les han dado dinero. Seguramente hay un importante esfuerzo por tratarlo de hacer bien, pero sin recursos yo creo que se puede hacer poco.
2: Hacer poco. Ese es un tema de presupuesto. que es lo que ha sido... Eh, pues el denominador común de muchas decisiones de cancelar organismos, dependencias, eh, de adelgazar la administración pública, pues en aras de tener esta eh, eh, pues esta eh, administración mucho más ligera, esta eh, política de austeridad republicana, que es lo que dice el presidente. Ahora, yéndonos a los datos, este asunto de la promoción turística, de la falta de promoción turística, viene ahora con el asunto del choque del coronavirus, que pues ha eh, hecho que el turismo pues, se desplome, no solo en México, en el mundo. Pero tuvimos hoy el dato, por ejemplo, del Inegi para el mes de junio, 87% a tasa anual cayeron las visitas de extranjeros a México, 90% en mayo y en abril. ¿Qué nos espera, Enrique, para el resto del año y cuándo va a recuperarse eh, eh, relativamente el turismo?
9: Sí, como no, Mario. Pues mira, yo creo que primero pues, todos sabemos que ha sido uno de los primeros sectores que fue afectado por la pandemia, porque con la estrategia que en el mundo en general se siguió de pues, quedarnos en casa ante la imposibilidad de... De vacunarnos y de cuidarnos, pues evitamos salir. Y por lo mismo, pues son los sectores más afectados: es el turismo, la hotelería, los restaurantes, la industria del entretenimiento, la aviación. Todos esos sectores están muy golpeados. Y por eso esas cifras de junio, pues apenas a dos, tres meses de la pandemia, pues de alguna manera reflejan ese habernos quedado en casa, ¿no? A mí más bien la preocupación que tengo es que una vez que las cosas se mejoren, otra vez, si no tienes una herramienta de promoción, y si la van a tener otros países, pues vas a, vas a empezar a competir en desventaja entre otras cosas, porque en el corto plazo vas a competir por menos turistas. Yo creo que hasta que se dé la vacuna y una vacuna que funcione, no se van a restablecer los flujos ni del turismo internacional ni del turismo nacional. Van a mejorar ya está subiendo, hay lugares donde me dicen que, bueno, ya traen 20% de ocupación, en fin. Pero bueno, no vamos a llegar a tener los niveles que teníamos hasta que haya una, una vacuna. Y el problema es que en ese entonces, pues, nos vamos a volver a enfrentar, pues, que no tenemos herramientas de promoción y nos va a costar trabajo. Y otra cosa muy preocupante, Mario, apenas hace dos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos sí, sí. saca una alerta en donde señala que México alcance el nivel 4%, hay que recordarle al público que hay cuatro niveles. El uno es el nirvana, no existe, es el paraíso. Ningún lugar del mundo creo que tiene uno. Uh -huh. Pero el dos, si lo tenía Francia, si lo tiene Reino Unido, lo tenía México. Y si hay destinos en México que en general tienen mal número, un tres, que es cuando te dicen, reconsidere usted si debe o no viajar. Y en el cuatro, de plano, te dicen, no viaje a ese lugar. México como país ya está en el cuatro, y son dos los argumentos que usa el Departamento de Estado. La inseguridad, uh -huh. que ese lamentablemente es un problema que no hemos logrado resolver en México durante muchos años, sí. y a eso le sumas el coronavirus. Entonces, ya tenemos además una recomendación negativa del Depart Departamento de Estado de los Estados Unidos y recordemos que son el 60% de los turistas internacionales que llegan a nuestro país.
2: La tormenta perfecta. Dos cosas que tú eh, promoverías o propondrías como secretario de Estado, que ya lo fuiste de, de la cartera de turismo, para que traten de mejorar las cosas pronto en el corto plazo?
9: Mira, en, en el gobierno, en cualquier empresa, a veces las personas hacemos cosas de prueba y error. Yo lo que creo que aquí, que sería muy recomendable, es decir bueno, pues pensábamos que el CPTM no funcionaba, pero ya nos dimos cuenta que sí servía. Yo sugeriría revisar con una modalidad, mejorarlo, perfeccionarlo, pero hay que volver a adotar los instrumentos. Y la otra, Mario, no podemos seguir sin darle apoyos a la economía. Hoy anuncia el gobierno americano nuevos apoyos a la economía norteamericana y en México el gobierno sigue pensando que son, no son necesarios. Perdón que lo diga, pero puedo anticipar una caída brutal de este sector y después cuando ya haya dónde crecer, pues en qué empresa te vas a contratar, a qué hotel vas a llegar, a qué restaurante vas a pedir un trabajo si muchas de esas empresas podrían quebrar por la falta también de apoyos del gobierno. Creo que esa es otra estrategia que yo respetuosamente sugeriría que hay que revisar.
2: Pues muy complicado. Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Mario, un abrazo.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues ahí está lo que decía el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Cambiando de tema, y bueno, pues tiene que ver con todo este asunto de eh, cómo pues interactuar eh, de forma virtual en medio de esta crisis eh, de sanitaria que no permite, pues en muchos sentidos, todavía tener el contacto físico persona a persona. Bueno, pues hay una empresa estadounidense que se llama Portal que creó un equipo capaz de desplegar hologramas de personas para interactuar como si fueran videollamadas. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Giovanna Torres.
4: Las formas de estar en contacto a la distancia siguen evolucionando y parece que la realidad alcanzó a la ciencia ficción. La empresa PORT, originaria de Los Ángeles, California, ha creado máquinas del tamaño de una cabina telefónica para transmitir hologramas en vivo desde tu sala. Esta invención ha sido creada y desarrollada por el presidente ejecutivo David Newsbank, llamado la holoportación. Esta máquina de 2 metros de alto, 1.5 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad da la oportunidad a los usuarios de tener una videollamada en tiempo real a través de un holograma del tamaño verdadero de otra persona. Las máquinas también pueden configurarse con tecnología para permitir la interacción con hologramas grabados de personajes históricos o familiares fallecidos. El costo para adquirir estas máquinas de hologramas es de mil dólares, un costo que NewsBank espera que se disminuya en los próximos 3 a 5 años. Mientras tanto, la empresa también planea un dispositivo de sobremesa más pequeño con un precio más bajo a principios del 2021. Para Habitácora de Negocios, Giovanna, Giovanna Torres.
2: Entrevista Bueno, pues regresando a los temas de infraestructura y, y tienen las que tienen que ver con el tema del turismo también. Vamos a platicar con Rogelio Jiménez Ponce, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, quien trae este proyecto tan importante que es el Tren Maya. ¿Cómo estás, Rogelio? Qué gusto saludarte y gracias por tomar la llamada.
8: Eh, gracias a ti, Mario. A tus órdenes.
2: Pues a ver, varias cosas que platicar sobre el tren Maya. Eh, nos eh, dimos cuenta, nos enteramos en este segundo trimestre del año que aumentó el eh, costo, el, el digamos, el, 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 lo que se tenía proyectado que iba a costar el tren Maya y tiene que ver con algunas obras carreteras, ¿no? Que se que se van a sumar a este proyecto. A ver, cuéntanos por favor de qué va esta estas dos obras que se sumaron al, al proyecto del tren Maya.
8: Sí, mira, la primera es la que es muy importante. Perdón, perdón, es que aquí son una verdad. Es, perdón, este la primera obra importante es el tramo 5.
7: Uh -huh.
2: Bueno,
8: bueno, el tramo 5 consiste en la carretera que va de Cancún
2: a sí. Tulum. Sí, sí, sí.
8: Ese es, implica la ampliación eh, de un carril en un, desde Cancún a Playa del Carmen y hasta Tulum. Eh, ...también implica más de 40 pasos a desnivel... ...entonces este si sí es una obra bastante, bastante sustancial... ...va a mejorar, va a modernizar lo que ya existe de carretera... ...no va a haber ningún cruce a nivel... ...que es lo que cocinaba los accidentes... ...entonces es una un obra bastante importante... ...la otra es la, la modificación de la carretera... ...que va de Cancún a Mérida... ...que es actualmente la concesionada por Pórica se tiene que rehabilitar un lado, porque de un lado uno de los cuerpos de donde está actualmente la carretera se convierte en la zona de paso del tren, los terraplenes para el tren, y otro cuerpo aumenta dos carriles. Uh -huh. Entonces, esos aumentos esos son importantes para facilitar esto. Esto se debió que en el caso de la carretera que va a, a Mérida, eh, iba a ser una opción que iba a ser sustituida por un, una carretera que iba a ir de Valladolid, a, perdón, el tramo de Trenquival de Valladolid a Coba, uh -huh. pero nos encontramos con gran dificultad del subsuelo, allá es que el suelo cárstico es muy difícil y si nos movíamos de repente nos encontramos una gran cantidad de, de ahora sí de ruinas de este, de arqueología, pero zonas arqueológicas muy importantes que también existían ahí, entonces optamos por ya regresarnos a la, a la ruta de la, de la, carretera existente que es la carretera de cuatro carriles que va de Cancún a Mérida entonces pues esa uh -huh. es, es otra es de las implicaciones y, eso, y estas dos obras pues sí significan un momento, más que ya se definió lo que es la electrificación del Maya la ¿Sí? electrificación ¿Sí? Claro, del sí, tremaya, sí, sí. este es otra cosa que es importante tomar en cuenta se definió ya que podemos siempre se planeó que el Maya fuese en cualquier momento eh, eléctrico, porque siempre la cuestión eléctrica pues tiene sus ventajas en términos de operación obviamente la cuestión de contaminación pero también la de mantenimiento y operación. Eh, con esta modificación nos ahorramos una buena cantidad de diésel de consumo anual. Eh, yo estimo que pues, es una cantidad suficientemente grande, como dicen los técnicos, que son alrededor de ochenta mil litros por este por año. Entonces este no ochenta mil litros por día. Uh -huh. eh, es una cantidad bastante fuerte. Entonces, este se ya se planteó que los tramos más transitados, Cancún, Tulum, Cancún Mérida, pero Cancún hasta Chetumal eh, prácticamente la mitad de Tremaya, casi la mitad de Tremaya va a ser este, electrificado en esta primera etapa entonces uh -huh. eso también implica algunos gastos adicionales todo esto pues ya está, está siendo considerado, está siendo sometido a, a valorizaciones, el tramo Cancún-Tulum eh, va a ser una a, a propuesta no solicitada que planteó eh, BlackRock Sí, y esto es implica que sea una asociación público-privada, entonces ahí estamos llevando más o menos el proyecto, estas estas este incorporaciones de, de las carreteras pues, van a deficientar todo el sistema, porque no es solamente hay un problema de tren, sino también hay que todo el sistema de carretero que está en torno al tren, uh -huh. y esto es importante para la región.
2: Uh -huh. O sea que está justificado completamente este aumento de 12% en el, en el costo del proyecto porque se están adicionando estos tramos carreteros. Eh, a ver, cuéntanos cómo va hasta ahora el proyecto, eh, Rogelio, porque pues está hecho por fases y se ha ido licitando, hemos conocido y, dan, y dado a conocer aquí el fallo de las licitaciones, de los concursos. Eh, ¿Cómo va la ejecución? Eh, ¿Va en tiempo informa? Eh, ¿Qué tanto ha pegado este asunto del coronavirus? Cuéntanos un poquito de la actualización del proyecto en general.
8: Mira, lo del coronavirus, si bien sí si nos pegar porque normalmente na, nadie está exento de que te afecte este este factor determinante, sí si nos tenido algunos retrasos en, en cuestiones menores. ¿Por qué menores? Porque al finalizar cada una de las citaciones tienen tien un plazo de tres a cuatro meses para terminar el proyecto ejecutivo, las empresas. Uh -huh. Ya a partir de septiembre ya empezamos a entrar ejecutivos. Uh -huh. por ejemplo, ahorita ya se empezó eh, a partir del 1 de agosto, eh, pero más bien el 5 de agosto se empezó a remover todo lo que es la, la, la antigua la línea férrea existente, ya se empezó a levantar el viejo ferrocarril, sí y se levanta por razones que también muy importantes de que los niveles que actuar es una línea que ya tiene pues décadas, es de fácilmente casi 80 años, entonces, eh, ya quedó mira, muy destruida ya está muy, muy, en este, muy, muy malas condiciones. Y sobre todo, niveles de. era muy afectada por, porque cuando había temporadas lluvias, el agua lo afectaba. Entonces, los terraplenes tienen que aumentar de, de altura. Es un promedio de unos 50 a 2 metros más o menos, que en promedio se aumentan los terraplenes. Entonces, uh -huh. todo eso se tiene que limpiar, se limpia toda la vía existente, se levantan los terraplenes para dar más solidez y mayor capacidad de carga de terreno con las nuevas condiciones de este tren, eh, pues que es relativamente rápido, va a ser hasta 160 km por hora uh -huh. Entonces esos trabajos ya se inician, los remover todas las, las vías en los, pri, en, los, en los primeros tres tramos. El cuarto tramo, yo creo que empezaremos este eh, mes que entre septiembre, estaremos ya empezando a remover escarpetas asfálticas y empezar a armar la nueva carretera. Y el quinto tramo, casualmente, esta semana que mañana y pasado ya se resuelva ya se, se entreguen las, este, las participaciones de los, de la licitación en este caso este a diferencia de las otras que fueron licitaciones muy concurridas aquí como fue una propuesta no solicitada promovida desde un principio por Rock pues yo creo que la, la, la participación va a ser muy reducida uh -huh. si iremos a dos o tres es, será suficiente pero este vamos bien en términos generales va bien el, el proyecto sí nos afecta a la en un principio no nos afecta tanto como hicimos, eh,
7: eh,
8: o sea, como temíamos, pero vamos bien, yo creo que ya en septiembre, en lo que resta agosto y septiembre, vamos a ir aumentando cada vez más la, la fuerza de trabajo en la zona, que aparte requiere, porque la zona está muy afectada por el desempleo, por sí, la sí, sí. actividad económica. Entonces creo que esto va a ser importante para que la región empiece a levantar poco a poco. Es una región es muy afectada por lo del COVID, sobre todo la parte turística, se cayeron realmente, aunque ya empieza a mostrarse alguna reactivación, pues todavía estamos muy lejos de la de la cuestión eh, económica como el 2019. Uh -huh.
2: Entonces,
8: sí, eso sí. va a contribuir en
2: algo sí claro. Finalmente, Rogelio, este asunto de los, de los rieles, del acero que se va a requerir para colocarlo a lo largo, pues de los diferentes tramos eh, que va a, a, a tener el Tren Maya. ¿Cómo se va a hacer? No, no sé si tenía eh, planteado, si el planteamiento inicial era hacerlo, eh, digamos, la licitación para todo el proyecto, o se tiene que hacer por los tramos y cada grupo empresarial que obtuvo el contrato, pues que negocie con, con su proveedor de acero. ¿Cómo es este asunto de los rieles?
8: No, re realmente, como bien dices, eh, originalmente ya que planeado una sola licitación para todo el volumen, uh -huh. pero por otro lado, empezamos a la investigación de los mercados de OCA, POCAS, pues prácticamente nadie lo podía hacer en los tiempos que necesitamos. Uh -huh. Entonces decidimos también por una cuestión práctica hacer siete licitaciones, o sea, cada tramo tendrá su propia licitación de red esto con objeto de que no hubiera canibalismo inclusive entre los mismos contratistas de que se quisieran quitar, no, cada quien tiene que esperar resultados de la, de la licitación en su tramo, y ya con quien haya resultado ganador este, pues ahora sí que recibir toda la logística el tren, el tren, la cuestión de la vía perdón, es una cuestión de logística muy especial para el cuidado la, la vía tiene ciertos cuidados que es fundamental
9: y
7: sobre
8: todo que va soldada una, una soldada muy particular en tramos muy largos entonces todo eso está planteándose, yo creo que en unos, unos días ya sabremos que las prebases, yo creo que para septiembre estamos ya anunciando las prebases de las licitaciones y empezamos a ir por tramo, por tramo, para que también se vaya entregando en el momento que las contratistas tengan capacidad para recibir, o sea, para que tengan ya las estaciones donde va a recibir material. Sí. internar este, bodegas, tienen que soldar grandes tramos, en fin, sí, sí, tiene una logística muy particular esto. Uh -huh. Pero sí se optó por hacer esto por tramos,
2: los siete ya. tramos. Bueno, pues interesante. Te agradezco mucho, eh, como siempre, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy, buenas, muy, muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Estamos a tus órdenes. muy bien. Igualmente, son las 6.51 minutos. Bitácora de Negocios. Bueno, pues ya entramos a la recta final del programa. Fíjese que le voy a comentar un comunicado que nos acaba de hacer eh, llegar eh, el grupo Andrade es eh, pues el dueño del de, Heraldo Media Group y una de sus, de sus filiales fíjese que hoy en el periódico Reforma se publica en su portada de hecho información referente a las órdenes de aprehensión o supuestas órdenes de aprehensión que un juez federal giró en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal y la extinta Comisión Nacional de Seguridad todo este asunto que pues han eh, traído ahí en, eh, en la agenda eh, parte del de gobierno y la Fiscalía y Demás. Pero bueno, el asunto de fondo es que de manera falsa, y este es el comunicado que estoy leyendo textualmente, Grupo Reforma menciona que entre las irregularidades detectadas se encuentra un contrato de arrendamiento de 1.500 patrullas que fue firmado por la empresa Integra Arrenda. Este señalamiento dice el comunicado es falso y sin ningún sustento. La Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control de la Policía Federal realizó una auditoría a la Coordinación de Servicios Generales del órgano administrativo desconcentrado de la Policía Federal sin encontrar anomalía ni observación en el contrato de 1.500 patrullas. El servicio de arrendamiento de 1.500 patrullas suministrado por Integra Arrenda, que ya le decías una filial del Grupo Andrade, significó ahorros importantes para el gobierno federal, además de que permite a la corporación realizar las tareas de seguridad para beneficio de la población mexicana. Continúa el comunicado. Grupo Andrade es una empresa con eh, una de las flotas vehiculares particulares y privadas más importantes del país, con el respaldo de un grupo de casi 100 años. Grupo Andrade e Integra Arrenda reiteran su compromiso con el gobierno federal para aportar soluciones que generen valor en el arrendamiento de vehículos a precios competitivos con el mejor servicio del mercado. Este es el comunicado que da a conocer el Grupo Andrade y esta filial Integra Arrenda pues eh, en descargo de esta nota que se publicó hoy en la portada del periódico reforma así que bueno pues ahí está ahí está el asunto y hablando pues del de heraldo le, le voy a recomendar la nota de portada pues eh, imparable la caída del consumo, esto eh, considera el BBVA México en un reporte que sin apoyo del gobierno, sin estas inyecciones de liquidez para los desempleados, para las empresas, pues el camino va a ser pedregoso, esa es la palabra que utilizan los analistas del BBVA para decir qué tan pues difícil va a ser salir de esta crisis, que es una crisis de inversión, una crisis de confianza, una crisis de empleo y todo esto se traduce en una crisis del consumo. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes. Quedes aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito a las seis. Muy buenos días.